0: JR Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Nesta segunda-feira, com você, querido e amado ouvinte, ligado aqui no nosso Debate 93. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia para ela, Marcela. Bom dia, bom dia. Bom
2: dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Mais uma semana, Deus é bom. Mais uma segunda-feira. Como ele tem sido bondoso, como ele tem sido gracioso. E o debate 93 começou, chegou para mais uma semana de grandes descobertas e grande aprendizado sobre o nosso Deus.
0: Bom dia para quem está nos acompanhando no Facebook da 93FM. Bom dia para quem está no nosso canal do YouTube. Bom dia para quem nos acompanha também no site rádio93.com.br. Tudo isso com áudio e vídeo. É o debate 93 com imagens, com você, aqui na 93FM 93,3. Bom dia. Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo App da 93 FM. Que privilégio ter você aqui com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa, a família, trabalho, os seus estudos. Que a bênção do Senhor esteja com você. Vamos conhecer os nossos debatedores, Marcela. Só pede aí para o índio aumentar o áudio aqui no meu ouvidinho. Enquanto você, por gentileza, nem precisa olhar para lá. Ele está te olhando, está te acompanhando. Apresenta a nossa mesa, Marcela.
2: A nossa equipe de debatedores acaba de chegar ao lado da tela do JR. Nós temos a tela do reverendo Vanderlei Nascimento, abaixo da tela do reverendo Vanderlei. Nossa menina da tela, a pastora Carla Regina. E ao lado da tela da pastora Carla, nós temos a tela do pastor Renato Vargens, super equipe, para mais um Super Debate 93.
0: Quero ouvir a sua opinião sobre o assunto de hoje. Se você já teve uma dúvida parecida, se você alimenta essa dúvida aí, se é alguma coisa que te incomoda que alguém já te perguntou, alguém já falou alguma coisa parecida com você sobre esse assunto? Eu quero ouvir a sua voz e a sua opinião aqui no nosso debate 93 de hoje. Vamos, Marcela, conhecer o tema do programa.
2: A pergunta do ouvinte é a seguinte: por que que existe o mal, hein? Essa é uma das perguntas diz o ouvinte que eu não consigo responder. Algumas pessoas dizem para mim que Deus é bom e poderoso e que jamais iria tolerar o mal. E aí querem me fazer acreditar que sendo assim, não, não existe Deus. Como entender a questão do mal? Como sentir Deus mesmo em meio a um mundo encharcado de sangue e de maldade? Por que existe tanta dor, sofrimento e maldade no mundo? É a pergunta que um dos nossos ouvintes nos enviou.
0: Pastor Renato, vou começar ouvindo a sua opinião sobre o tema do programa de hoje. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao debate 93, o querido pastor Renato Vargens.
3: Muito bom dia, querido pastor JR, amigos debatedores também, como também a todos os ouvintes dessa rádio. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês. Há duas perguntas, há duas questões aí. A primeira é o mal, né? Por que existe o mal e se Deus criou o mal? Eu digo uh, efetivamente a essa resposta que Deus é bom e que Deus não criou o mal. A segunda pergunta, a segundo, o segundo questionamento é por que existe tanta maldade uh, entre os homens e nesse mundo? A maldade a qual nós vemos numa sociedade absorta em, em transversão, em iniquidade, em pecaminosidade, se deve efetivamente à desobediência de Adão e Eva, que trouxe sobre a nossa a sociedade efetivamente as consequências desta desobediência e desse pecado. Então o mundo ele está absorto em maldade pelo fato inequívoco e inquestionável de que houve o pecado de Adão e de Eva. Entretanto, também digo que o mal ele é uma essência, ele não foi criado por Deus. Afirmar que Deus criou o mal aponta ah, para uma percepção absolutamente equivocada daquilo que as escrituras dizem a respeito do nosso Senhor.
0: Reverendo Vanderlei, muito bom dia, seja bem-vindo, queremos também ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pastor.
1: Bom dia, irmãos, deba debatedores, bom dia, JR, bom dia, ouvintes. Deus, ele não inclui, ele não inclui a possibilidade dele mesmo ser o autor do mal, ele não é, de forma alguma, o autor do mal, mas Deus criando seres humanos livres, como o que acontece com Adão, Deus criou e Adão é o primeiro e o único que tem a liberdade absoluta, o poder de decidir entre o bem e o mal. Ele opta pelo mal. É, e é preciso dizer que Deus não cria o mal, mas ele cria o homem com o poder de escolher o bem e o mal. Adão, na sua essência, não tinha absolutamente nada que o levasse ao mal e à maldade. Não havia nenhuma deficiência no seu caráter, na sua essência, em quem ele era. Deus, mas Deus o cria a, com total poder de escolher o bem e de escolher o mal. Então Adão, usando a sua capacidade de escolha, opta pelo mal. E ele, então, se torna o único com essa possibilidade, já que depois dele, todos os outros homens não têm essa possibilidade de escolher entre o bem e o mal, já que o homem é uma vez que escolhe o mal, se torna escravo desse mal, se está no escravo do pecado, que ele representa o mal na sua totalidade, na sua é, no aspecto absoluto. Então Deus não cria o mal, mas Ele permite que o mal aconteça para cumprir seu propósito e para também dar ao homem a liberdade nesse momento que Adão possui. Muito
0: bem, quando nosso ouvinte relata a respeito da maldade e do mal especificamente, até nesse aspecto que envolve a criação do mal, a gente precisa trazer sempre aquela palavra de esclarecimento para os nossos ouvintes, uma vez que existem textos que apontam exatamente essa frase. Eu crio o mal. Quando Deus nos traz e quando nós lemos esta palavra ou esta frase, Renato, especificamente, chama o versículo uhum. de frase para a gente entender isso aqui de maneira clara e respeitosa, é óbvio. Sim. Como explicar isso para o nosso ouvinte, por favor?
3: Na, na verdade, a tradução feita para o português ela não é a tradução a, a, adequada, porque a palavra no original ali aponta para calamidade. Deus é aquele que cria calamidades, o que aponta para a sua ação soberana de um Deus que governa soberanamente, sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, e que governa, inclusive, sobre cataclismas, sobre tragédias, e que Ele, por trás de todas essas coisas, é o originador e criador. Quando o texto de Isaías trata especificamente dessa palavra, ele não está dizendo de que Deus criou o mal, a personificação do mal. É, Deixe-me falar um pouco de Santo Agostinho. Agostinho dizia que o mal é a ausência é, do bem. Então, a gente pode tratar do mal dentro de uma perspectiva de uma essência e não da perspectiva da personificação ou da individualização, de alguém que foi criado com um caráter extremamente mal. o próprio adversário das nossas almas é, satanás, ele foi criado bem, ele foi criado de forma boa, é, afirmar que ele não foi criado de forma boa significa dizer que Deus é o agente do mal, quando as escrituras nos mostram de que ele não é o autor do mal o Senhor Deus Todo-Poderoso ele criou todas as coisas é, de forma soberana e boa, contudo né? O que a gente percebe é que anjos prioritariamente eh é, tendencionaram ou ou tenderam melhor a dizer, a prática e a um comportamento absolutamente oposto aquilo que pelo qual foram criados o que nos mostra de que tanto anjos como homens não eram ou não foram criados de forma robótica.
1: Reverendo Vanderlei, concorda? É, Deus criou é, as coisas de forma sábia e soberana na sua sabedoria e na sua soberania, Deus, sendo Ele totalmente onipotente, tendo Ele todo o poder, mas também sendo Ele bom, é, isso questiona a própria filosofia também, não apenas a teologia, é perguntar se Deus é bom e permite o mal, se Ele é sábio, se Ele é o Todo-Poderoso e se também Ele é um Deus é, de misericórdia, porque Ele permite o mal. Deus permite o mal, não porque ele seja o autor do mal, mas preservando que o homem tenha em si o caráter semelhante ao que ele estabeleceu desde o princípio. O homem foi criado à sua imagem de semelhança. O homem foi criado para ser exatamente a expressão exata de Deus. Então, criar o homem sem a liberdade de escolher o bem e de escolher o mal, seria limitar o homem a ser uma criatura inferior àquilo que era o propósito de Deus Deus cria o um homem e dá a ele poder de exercer o bem de uma forma, de forma poderosa, ele poderia manter-se no bem, ele poderia manter-se naquilo que Deus havia estabelecido como sendo o melhor, mas também Deus sabe, e ele sabendo disso porque ele sabe todas as coisas ele sabe que o homem pode escolher o mal e ele permite que isso seja uma possibilidade porque ele tem um propósito específico também nisto. E a gente vai lá para Paulo em Romanos capítulo 8, de que até o mal e as coisas ruins e as tragédias, todas elas, Deus faz com que elas se tornem um bem para toda a humanidade, inclusive para o próprio homem. Então, aquilo que nós chamamos de mal e aquilo que nós chamamos de algo que é destruidor, Deus faz com que isso é encontre uma finalidade com que isto encontre um propósito. Então, Deus é o autor do mal? Não. Agora, Deus inclui o mal no seu plano eterno? Sim. Deus po poderia, poderia ter eliminado o mal de forma definitiva já? Poderia. Por que não faz? Não faz porque tem um propósito que nós não conhecemos e que também inclui dar ao homem a responsabilidade pelos seus atos. A responsabilidade por tudo que ele faz. Ele não é um fantoche de Deus. Deus deu a este homem essa possibilidade. É possibilidade que foi quebrada com o pecado. E aí o homem tornou-se, por causa disso, escravo dos seus próprios equívocos e escolhas equivocadas. E agora o homem já não tem mais essa liberdade, a não ser que, por uma intervenção do próprio Cristo, ele venha, então, encontrar essa liberdade que Paulo chama... Para a liberdade foi que vocês foram libertos. Vocês foram libertos para a liberdade.
3: J.R., permita com que eu tente fazer uma diferenciação na cabeça do ouvinte para que ele não, não se sinta confuso em virtude dos termos teológicos que estão tá sendo utilizados. E a gente sabe que muita gente, às vezes, não consegue acompanhar e pode estar fazendo confusão. Quando tá, a primeira coisa que a gente precisa tratar, uh, uh, efetivamente, é sobre essa pergunta que o, o, o ouvinte fez, né? Deus criou o mal, e quando ele está tratando disso, ele está tratando... Deus criou a personificação do mal? Deus resolveu criar uma pessoa má e atribuir a ela todas as, uh, uh, todos os atributos da maldade? Não essa resposta é extremamente clara. Porque quando Isaías trata desse, desse, dessa perspectiva de que Deus criou o mal, ele não está falando da personificação satânica, diabólica, ou seja lá o que for. Ele está falando de uma calamidade. Ou seja, o Deus soberano é aquele que rege todas as coisas e que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Deus criou anjos perfeitamente bons e Deus criou homens também bons. Anjos... Né, é, optaram pela desobediência, porque o mal ele não é a personificação, ele é a essência. Agostinho dizia, tratava disso do ponto de vista filosófico com muita clareza. E a gente tem que tomar cuidado para que a gente não possa ser influenciado pelo maniqueísmo, que o, próprio, que o próprio Agostinho foi influenciado antes da conversão, ou seja, maniqueu ele dizia que Deus e o diabo são iguais em força e poder, e que uh, uh, o diabo pode contrapor-se a Deus e Deus pode se contrapor ao diabo, né? E aí, a, na, no né, imaginário das pessoas, é como se você tivesse duas forças idênticas brigando pelas almas das pessoas. Mas não é isso. O diabo é uma criatura de Deus. E ele, né, como foi criado com livre arbítrio, ele optou pelo mal. Né? e aí ele optou pela desobediência e a mesma coisa aconteceu com o homem então a partir do momento em que o homem abraça o pecado esse pecado traz sobre a humanidade e sobre a natureza e sobre o universo as consequências então a gente passa a ter um mundo em maldade ou um mundo envolvido em maldade então essa maldade é consequência do pecado e não foi criada por Deus ela foi é originada pela desobediência do homem. Então, essa diferenciação é importante que seja feita para que as pessoas não fiquem confusas.
0: Muito bem. A quem, a quem utilize ou se utilize da seguinte é, explicação que eu compartilho com o Renato e com o Vanderlei para que eles opinem é, e tragam para nós uma perspectiva se estão é, concordando ou não sobre esse tema. Quando o profeta Isaías, no capítulo 45, gente, versículo 7, e é lá que está a descrição, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Até o fato de termos estas aqui define alguma coisa relacionada ao texto bíblico. Esse texto fala sobre o Ciro, né? que é usado uhum. por, por Deus e é apresentado como ungido do Senhor, que é usado pelo Senhor para libertar o seu povo. Nesse texto bíblico, no versículo primeiro, que é onde tem essa referência, diz assim, diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ciro era um, um rei que não era de Israel, mas estava sendo usado por Deus para libertar o povo de Israel. A quem tomo pela mão direita, a expressão está para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. E aqui, descingir os lombos dos reis, você vê que é desarmar os reis, tirar deles total autonomia, autoridade, tor torná-los prisioneiros para que o povo de Deus fosse libertado. E aí você tem um detalhe aqui que é o seguinte, para o povo de Deus, a ação de Ciro foi boa, foi boa, foi uma ótima ação, foi uma ação extraordinária, ele entrou e libertou o povo, mas para, para onde o povo de Deus estava aprisionado, para aqueles que o aprisionaram ou aprisionavam, foi mal. Então, a ação divina de combater o mal, ou de resgatar os seus amados e punir aqueles que o escravizavam, do ponto de vista deles, era mal. Do ponto de vista do povo, era bom. A mesma coisa você pode imaginar na figura de Davi e Golias. O que Davi fez, pela graça de Deus, para o povo de Deus, foi bom. Agora, para Golias, foi muito ruim. Foi mal. Então, esta perspectiva do bom e do mal, que depende aqui desse olhar, porque para aquele que recebe isso, né, é, é ruim, é mal, para aquele que é libertado, para aquele que, é, que tem uma, uma, uma experiência nova, é uma coisa boa, então há quem use esse tipo de interpretação sobre esse texto e outros tantos, eu quero ouvir a opinião dos nossos queridos debatedores, Vanderlei, Renato, fique à vontade aqui a ordem.
1: É, Deus ele não pode ser, de forma alguma, é, visto como sendo Ele mesmo a razão e a, tendo Ele a ação que gera o mal. Deus é sumamente bom. É, ele é o autor de todo bem. Não há nada em Deus que possa fazer-nos duvidar dessa bondade e dessa misericórdia dEle. Deus, quando cria o homem, cria o homem de forma perfeita. Não há no homem e nem no mundo criado absolutamente nada que levasse o mundo e o próprio homem à maldade, ao caos, à calamidade. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou a perfeição daquilo que é, existia e poder existir. Ele criou um mundo onde a perfeição era possível. Tudo o que ele criou levava para isso. Mas o que Deus fez também em fazer com que o homem obtivesse, não apenas o homem, mas os seres é, angelicais tivessem liberdade. Liberdade para gozar desse mundo perfeito que ele estabeleceu. Então, essa liberdade, ela faz do mundo um lugar melhor. Faz com que aquilo que o homem fizer ou não, seja. É creditado às suas ações. Criar um mundo onde o homem fosse é, ou tivesse impossibilidade de fazer o mal era também estabelecer um mundo limitado, um mundo onde não houvesse a possibilidade da contradição e do erro. Deus cria essa possibilidade de que o erro exista, mas o que Deus está fazendo é dando ao homem um poder de optar pelo bem, e ele era plenamente capaz de manter-se no bem, porque não havia nele mesmo e não havia no homem é, nenhuma é, falha, porque qualquer falha que houvesse no homem poderia ser atribuído ao seu próprio Criador, que é o próprio Deus. Não, o homem foi criado em perfeição. Quando o homem escolhe o mal, e aí vai lá dizer Isaías, como você disse, ele está falando em termos humanos, ele está usando uma linguagem humana, para explicar por que, que o mal existe. Por que, que o mal existe? No sentido de que Deus utiliza do mal e das criaturas para realizar o seu propósito. E uma vez que o homem já escolheu o mal, Deus pode e utiliza o mal para cumprir propósitos que ele tem, que são sábios, que são é, completos, e que vai trazendo no fim, ao homem é, aquilo que é o melhor para ele. Deus vai se utilizar do mal e das criaturas e também, como foi colocado pelo nosso colega, até mesmo do diabo que é servo dele e que está sujeito à soberana vontade de Deus. Mas Deus cria tudo isto a fim de cumprir um propósito, porque ele tem uma finalidade e porque ele ama as suas criaturas. Então ele se utiliza de Ciro, ele se utiliza é, de outros reis para cumprir seu propósito em relação ao seu povo e aos seus eleitos. Mas não significa dizer que Deus está chancelando o mal. O mal, que é uma decisão humana, uma vez acontecido, Deus vai se utilizar dele, vai se utilizar das catástrofes para fazer aquilo que Paulo está dizendo, a todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. O mal não tem a sua origem em Deus, mas Deus é, lidando com o mal e a fim de cumprir o seu propósito e levar a sua vontade ao êxito, ele se utiliza do mal. Então, todas as coisas que acontecem conosco, seres humanos, Deus pode e tem feito, é, transformado essas realidades em realidades que vão, ao final, colaborarem para o nosso bem, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E mesmo o mal não pode frustrar seus planos. Mesmo o mal não pode alterar as suas decisões. Então, quando o mal acontece, Deus não fica frustrado. Deus não fica desprevenido e, e, e com o coração... Preocupado, ele tem o mal também sob seu controle.
3: JR, permita-me falar algo aqui em cima da sua pergunta, porque a, sua, a sua, sua ligação ou a sua colocação foi muito feliz. As pessoas enxergam o mal de acordo com a sua ótica, né? Quem venceu sempre vai olhar de que aquela situação foi boa para ela, e quem perdeu vai olhar aquela situação como se ela tivesse sido ruim para ela, né? A gente não pode olhar para textos bíblicos desta, de, uh, deste naipe nessa perspectiva. Nós, como cristãos, precisamos olhar para as Escrituras entendendo, por exemplo, alguns atributos de Deus. Quando a gente olha esse texto, a gente precisa entender um atributo que as Escrituras nos trazem a traz respeito do Senhor, que Ele é justo, Ele é justiça. Então, assim, Deus nunca vai agir injustamente, com alguém ou com um povo Deus na verdade vai trazer sobre aqueles que estão sobre essa terra, sobre esse planeta né, a, a sua bondade, a sua misericórdia ou mesmo a sua ira de uma forma justa, então quando a gente começa a enxergar de que o Deus que é justo ele aplica sobre os homens a sua vontade isso faz com que a gente seja tomada pelo consolo, pelo conforto de não há injustiça da parte de Deus em segundo lugar, há um segundo atributo que precisa ser observado, que é o atributo da soberania. Deus é soberano, ele rege todas as coisas, ele tem controle e governo sobre tudo e sobre todos, e como diz esse contexto de Isaías, ele usa até mesmo ciro, de forma soberana para que a sua vontade seja feita a, ou impetrada sobre a humanidade então é importante é mistério que a gente tente olhar as escrituras e interpretar e fazer a a exegese das escrituras enxergando de fato quem é o autor quem é o senhor, quem é aquele que governa então ele é justo ele não vai agir de forma injusta ele é soberano, ele não vai agir é, de forma a, a irresponsável mas ele vai coordenar e controlar todas as coisas segundo a sua boa vontade.
0: Muito bem, deixa eu dar uma palavra aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, estão apresentando as suas opiniões sobre esse assunto, quero lembrar que esse é um dos assuntos mais complexos, embora seja objetivo, né? Não é um assunto é, subjetivo, isso é isso ou é aquilo, não dá para ficar entre um ponto e outro. Então, às vezes um debatedor tá expondo a sua ideia, mas ele não pode expor a ideia dele toda de uma vez, senão seria um monólogo, né? A gente abriria aqui, bom dia, depois eu volto de assim, boa tarde. Porque aí o, o tamanho desse assunto, então às vezes o debatedor entra, ele fala, fala um instantinho, aí vem outro e traz uma outra perspectiva, aí vem outro e traz outra, então espera um pouquinho que o, o debatedor tá desenrolando daqui a ideia, entendeu? Tá desenvolvendo a ideia. E as perguntas, elas são muito bem-vindas. Mas existe uma coisa que é complicada, é a gente responder antes de ouvir a pergunta toda. Os nossos debatedores estão ouvindo, já receberam, estão desenvolvendo, estão agindo corretamente. Eu agradeço a Deus pela vida deles e quero encorajar os nossos ouvintes a nos ajudarem. As perguntas são muito interessantes. Por exemplo, por que, que havia a árvore do conhecimento do bem e do mal? Existe alguma razão bíblica que a gente possa afirmar? Olha, essa árvore existia por causa disso. Essa árvore estava ali. O homem e a mulher escolheram uma outra árvore. Ou escolheram esta árvore. Qual era a outra árvore que tinha? Qual eram as duas árvores mencionadas que existem? Por que uma e não a outra? Ou eles acabaram escolhendo uma na verdade queriam a outra? Existe alguma conexão entre esse assunto e esse tema que nós estamos discutindo aqui agora, ele nasce lá, quer dizer, aí aquelas perguntas que surgem, por exemplo, Lúcifer, né? Ele, ele, como é, como é que o mal entrou nele? Como é que ele se tornou esse oponente, esse adversário, né? O pastor Renato trouxe essa explicação que infelizmente muita gente tem essa ideia de que a briga é essa, né? Entre Deus e o diabo, como se fossem ali estivessem na, 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 linguagem dessas lutas aí de, de, de MMA, de boxe, a pessoa tem que ter o peso aproximado, né, tem um limite de peso, né, tem um peso galo, peso pena, o peso não sei o que é lá, entre homens e mulheres, tem a diferença, então parece que Deus e o diabo têm o mesmo peso, eles estão ali no, e, e não é isso, a gente tem que colocar isso na cabeça, no coração, que não é isso, né, a gente teve uma pequena queda, eu, eu em geral, eu trago os de, 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 debatedores quando eles caem por um pro, problema de conexão, sem dizer que houve a queda, mas como a pastora Carla ficou muito tempo fora, nós estamos aqui ansiosamente a, a esperando para que ela pudesse trazer também as suas opiniões. Deve ter ouvido tudo lá desesperada, porque ouvi sem poder <risos> falar, tendo a responsabilidade da fala, gera um desespero muito grande. Mas já está tudo em paz, está aqui, vai ter ela agora a oportunidade de fala. A pastora Carla Regina, seja bem-vinda.
4: Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores à mesa. Louvado seja Deus pela oportunidade de falarmos sobre esse tema, que mesmo com ta tamanha complexidade, não podendo fechar, né, tem coisas que são encobecas, como diz Deuteronômio 29, 29 que só o é e pode revelar, mas com base na Bíblia poderá aí. É passear por ela, ampliando o entendimento. Quando eu olho acerca do mal, tem como ausência de Deus. E, de fato, aonde Deus não está, há probabilidade do mal é, é, se manifestar. Inclusive, quando a gente olha para Satanás, ele permitindo-se esvaziar-se de Deus, sendo ele agora um propagador do mal, vai fazer com que, no Jardim do Éden, ele origine essa proposta Adão e Eva... E uma vez que eles aceitam essa sugestão do mal, a origem ali acaba se estabelecendo através do homem. O JPR falava acerca da árvore do meio do jardim, uma frase me, me ocorre, né? Para explanar isso. Não há amor se não tiver escolha. Eu amo o Senhor voluntariamente, embora Ele me ame a despeito do que eu faça. Mas essa voluntariedade no amar é o que o Etecno traz para nós enquanto oportunidade de escolha. Então, a, o mal acaba sendo o um mau uso da liberdade humana, resultado, consequência. Esse, essa liberdade, quando não é usada com sabedoria e inteligência, vai fazer de mim também um agente desse mal. Agora, eu louvo a Deus porque já tinha um plano preparado. Uma vez que ele poderia aniquilar a todos, a quem pergunte por que Deus não acaba logo com o com mal, o C.S. Lewis vai dizer, então, por onde ele começaria? Né? Uma pergunta que ele faz, por onde ele começaria se não há um justo sequer? E esse plano da salvação de Deus, a fim de salvar os pecadores do mundo perdido, ou do que se tornou em termos de corrupção por quem decidiu ser um agente do mal, para mim é chave de todo entendimento. De um lado a soberania de Deus, do outro a responsabilidade humana, e eu louvo a Deus porque a despeito de todo mal que ainda porventura se manifeste na terra, mesmo que como uma consequência do ato humano, mesmo que pela decisão de muitas das vezes não obedecer a Deus, um plano de salvação foi estabelecido. Então, em Cristo há oportunidade de decidirmos ainda escolher o bem. Ainda há uma, uma palavra no meio de tudo isso, ainda há uma palavra de esperança e de fé para que possamos aí tomar uma decisão mais sábia de sermos a gente do bem e não do mal.
0: Gênesis capítulo 2, versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e bons para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o versículo nove, agora dezesseis e dezessete. E o senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Alguns perguntam com base neste versículo de que o seguinte, este mal aqui, esse mal é, é esse mal que a gente está falando aqui, se for este mal, ele já existia? E se não for esse mal, que mal é este Brasil? Microfones abertos e telas também, queridos.
1: Então, quando Deus criou o... O paraíso cria esse lugar, ele estabelece. Deus cria um lugar de perfeição absoluta, onde o homem podia dispor de tudo o que ele precisava para viver e ser feliz. Deus criou, por isso que a gente chama de paraíso é o lugar perfeito. Quando Deus estabelece a árvore do conhecimento do bem e do mal, é. Não podemos dizer o que ela seria em si. A Escritura ela não afirma de forma clara. Mas uma coisa deixa muito claro para nós é o seguinte. Deus coloca essa árvore no meio do jardim para se tornar um limite para o homem. O homem pode ter tudo, mas é preciso que ele tenha algo que ele não tenha. Porque ele não é Deus. Ele não é, ele não é o próprio Deus. E não sendo o próprio Deus, ele precisa de um limite estabelecido para que ele tenha a compreensão de que há um limite para ele sendo criatura e não há limite para o Criador. Então eu vejo que, o, que, o, que a árvore foi colocada ali para estabelecer um limite para o homem e para que o homem também pudesse, com isto, ser obediente à ordem de Deus. João Calvino vai dizer que a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada ali para testar a obediência de Deus. Para dizer, para o que o homem pudesse dizer... É, se dizer criatura e reconhecer Deus como criador e obedecer à ordem do criador, a ordem do criador que estabelece aquilo que é o melhor, então é, a árvore do bem do conhecimento do bem e do mal foi colocada ali para que o homem obedecesse e para que fosse imposto a ele o um limite
0: Renato, Carla
3: Bom, eu... eu... Eu penso que, assim, Deus não tenta ninguém, como dizem as escrituras, mas ele prova o coração dos homens. Na minha perspectiva, havia o desejo de Deus de provar o coração de Adão quanto ao seu amor e quanto à sua fidelidade. E que ele, em virtude da tentação oriunda e proveniente do adversário das nossas almas, acabou cedendo e optando pelo, pelo pecado. Como a gente já falou, o primeiro homem ele foi criado de forma que ele pudesse escolher, ele pudesse decidir, ele possuía efetivamente livre-arbítrio. Deus não criou o homem de forma robótica, isso as escrituras nos deixam bem claro. Ah, o que Deus proporciona é a possibilidade de que o homem fosse testado, ou melhor, provado na sua no seu amor e na sua, ah, no seu compromisso para com o Senhor, sendo ele reprovado. Agora, né, o que as Escrituras nos ensinam que isso tudo também estava nos planos de Deus, visto que o Cordeiro, visto que Jesus foi morto mesmo antes da fundação do mundo. Então, é uma linha muito difícil. Santo Agostinho ele tinha uma frase que dizia o seguinte, mentes infinitas não podem compreender um Deus infinito. É uma linha tênue que, às vezes, a gente tenta especular algumas coisas e esbarra na nossa finitude para entender ou, ou responder... Por quê? Bom, se Cristo morreu antes da fundação do mundo, significa dizer que ele a determinou, então o mal determinou a queda. É uma linha muito tênue. É difícil que vai levar a gente a ter que trabalhar entre duas perspectivas, ou a infrapsaliana ou a suprapsaliana, não vale a pena a gente tratar disso aqui nesse debate. Mas, mais, mais, o que nós precisamos entender é que Deus criou o homem de forma. A, a livre em que ele foi provado e reprovado por preferir obedecer ao Senhor. Agora, como isso é, é tremendo,
4: traz para nós princípios até os dias de hoje. Um pai que ama estabelece limites, assim como para nós a, a tipologia mais perfeita de Deus é como um pai. Um pai ensina para o seu filho não só o que é bom, mas também aquilo que é ruim, dando a ele a possibilidade de escolha. E aí quando eu vejo Adão que decide não fazê-lo, não obedecê-lo, uma vez que fora ensinado, uma vez que fora falado, uma vez que for explicado... Deus estabelece limites e nós obedecemos porque acreditamos que do jeito de Deus é melhor. Tem coisa que como filho não entendemos, mas os limites que o pai impõe, nós cedemos a ponto de nos submeter por entender que esse pai é bom, que esse pai tem para nós o que é o melhor. Então, quando eu vejo Deus e reafirmar isso várias vezes nesse debate importante, Deus é bom, Deus é santo, Deus é perfeito. E o que Ele estabelece como limite para nós é para o nosso próprio aprendizado. E se rompermos os limites do que Ele estabeleceu, haverá consequência do ato. E a consequência do ato traz coisas ruins para nós. Agora, a despeito do sofrimento que uma escolha ruim possa nos trazer... O que me faz mais amar ao Senhor é que através de Cristo ele nos dá uma segunda chance. Através de Cristo, da misericórdia de Deus estabelecida através da entrega de Cristo, ele dá a nós ainda uma, uma segunda chance para fazer a escolha certa dessa vez. Então se pela desobediência de Adão isso trouxe a nós a consequência do, do, do mal, também pela voluntariedade de Cristo, isso traz a nós a oportunidade de fazer o que é bom, que
1: é o bem. Veja o que, o que o texto diz lá em Gênesis 3. Ele diz, então, capítulo 3, versículo 4. Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. A serpente, ela, na sua estratégia de convencer a mulher e o homem a transgredir a lei de Deus, ela propõe que Deus possa estar mentindo e de que Deus haja alguma falha no próprio Deus, no próprio Criador, de que Ele não seja tão bom assim como Ele disse que era. Então, ele, ele continua dizendo, porque Deus sabe que no dia em que dela comeres, se abrirão os olhos, e vocês serão conhecedores do bem e do mal, e serão como Deus. Então, esse limite estabelecido por, por Deus é para dizer o homem, olha, você é criatura. Há um limite para aquilo que você conhece, para aquilo que você sabe, para aquilo que você é. E você tem que se render ao Criador. E a serpente utiliza-se de quê? Do argumento de que você pode ser como Deus, você pode ter o um conhecimento pleno, você está sendo enganado. Então, o mal, ele, ele começa a entrar aí. Não porque o homem tenha em si uma natureza que permita isso, mas ele tem o poder de escolher. Então, você pode olhar para a nossa realidade e perceber que os males que existem no mundo, as calamidades que existem no mundo, são boa parte delas, a maioria delas, fruto das escolhas equivocadas que nós também fazemos. Nós escolhemos é, coisas que destroem a natureza, que destroem nossos rios, que destroem as relações entre as pessoas. O mal que está se espalhando no mundo, as guerras e tudo o que existe nesse mundo, é fruto também dessa escolha pelo mal que nós fazemos desde o início. É, nós escolhemos que o dinheiro vale mais do que as pessoas, escolhemos que é mais importante nosso conforto do que o cuidado com a natureza. Escolhemos essas coisas e essas coisas são, em si, mal. Que Deus colocou diante do homem e que o homem opta a, ainda hoje por essa escolha. Até porque agora a única coisa que o homem pode fazer é escolher o mal. Mas desde o início foi assim. Então Deus não pode ser responsabilizado por nossas... Escolhas equivocadas. Nós temos escolhido o mal. Nós, quando eu digo a humanidade inteira, escolhido fazer é, e optar por aquilo que não é bom para nossa relação com o nosso próximo e nem para a natureza criada. E o resultado disso é o mundo nesse caos, nessa convulsão que nós estamos assistindo. Agora, é importante a
3: gente pontuar que essa escolha se deve à consequência do pecado original de Adão. Né? Adão, ele, ele tinha um contexto e ele vivia no contexto absolutamente distinto do que nós vivemos. O pecado de Adão tornou a nossa natureza absolutamente depravada. Nós somos perversos, nós somos maus. Não existe um homem sequer que seja justo ou que possa evocar e invocar justiça. E a única forma do homem ser justificado é mediante Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário Dando o seu sangue ou derramando o seu sangue, para que, mediante a regeneração do Espírito Santo, nós pudéssemos experimentar a conversão e aí sim mudar os nossos caminhos. Então, é, é, é essa diferenciação de que o mal, vamos do mal com U, o mal com L, ou seja, aquilo que a gente faz, os adjetivos da maldade, é consequência do nosso pecado. Né? E, ela, e isso é fruto dos nossos, das, das nossas opções e, consequentemente, fruto do pecado de Adão. Né? Mas Deus não os criou, assim como Deus também não criou a personificação do mal. Porque às vezes eu vejo isso, né? pessoas dizendo que não, Deus criou o mal para ser mal. Eu tenho muita dificuldade de entender o Deus que criou o mal para ser mal. Eu entendo que a essência do mal existia em Deus, de alguma forma, soberanamente, não sei como, essa questão da essência é, criou para que tanto anjos e depois homens pudessem ser testados e provados ah, se de fato ah, o Maria ou não. Como digo, como disse, é uma linha extremamente tênue e a gente precisa ah, mexer ou caminhar nisso daí como se caminha em homens com o temor e tremor para a gente não colocar na boca do eterno aquilo que as escrituras não dizem. Agora, JR, se possível for, é,
4: perceba o, o reverendo Vanderlei falando acerca disso, de como, ainda falando sobre como no Éden, Satanás ele vai utilizar aí de é, é, recursos escusos para tentar fazê-los pensar que de alguma forma o Etec não tinha oferecido para eles tudo que era bom. Porque quando alguém me dá uma segunda escolha e eu opto por essa segunda escolha em detrimento da primeira que fiz, logo eu estou afirmando que a primeira escolha não me completava ou que ela não era por si só excelente. Deus, nesse caso, seria a primeira escolha. Hoje a proposta não muda. Perceba de como, para se tentar dizer que Deus não existe, eles começam. muitas pessoas começam a dizer, até mesmo uh, fruto do ateísmo. Não, porque como pode um Deus que é bom existir permitindo o mal? Então, logo se pauta na existência de Deus ou não, ou da sua bondade, baseado na consequência do ato, daquilo que eu mesmo provoquei. É isso aqui que me preocupa. Então, Deus só é bom quando vai tudo bem contigo. Aí eu lembro do contexto de Jó, falando para sua esposa, vou parafrasear o texto, aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não podes tu aceitar? Ou seja, então Deus só é, só existe, só é bom, só é legal, se faz o que você quer mas se porventura algum mal vem sobre você, aí ele já não é mais Deus, aí Deus já não serve mais. Eu ainda corroboro com Eclesiastes capítulo 9, versículo 2 e 3, que vai dizer que o mal, de fato, o que é ruim, o que é bom, acontece sobre justos e ímpios. Então, saber separar isso também é importante. O fato de Deus me amar, o fato de Deus uh, uh, ser bom, não vai fazer com que eu passe por essa vida sem nenhum tipo de sofrimento. Então, aliás, o sofrimento é o que me assemelha a Cristo. Haja vista que o sofrimento, ele é utilizado por Deus com o propósito de aperfeiçoamento. Romanos 8, 28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Volta a tipologia paterna, um pai que disciplina um filho, para quem está sendo disciplinado parece ruim, parece que o pai é mau. Em contrapartida, é Deus só corrige aquele a quem ele ama. Ora, então se ele está me corrigindo, isso é prova de amor. Querer passar por uma vida sem nenhum tipo de sofrimento ou até mesmo a consequência do ato, isso de associar Deus só quando eu estou feliz, mas quando estou passando por um momento difícil, tentar desassociar Deus disso, é não acreditar que Ele tenha poder, para até mesmo daquilo que parece ruim, transformar em algo muito melhor. Então, o plano de Deus excede o nosso entendimento e é sempre bom, perfeito e agradável.
0: Muito bem, vou tentar trazer de trás para frente, né? Do, do hoje para o ontem, essa, essa ideia que vocês apresentaram e quero pedir a vocês que se vocês estiverem de acordo, concordem, se, é, é, se não for exatamente isso, fiquem à vontade, como sempre estão. Ah, eu posso desmatar uma região de reserva? E quando eu desmato essa região de reserva, fruto da minha ambição, o fruto do meu desejo de criar ali um campo de futebol, um acampamento missionário, ou criar ali um lugar para abrigar idosos, a melhor das intenções, tá? Mas eu estou desmatando uma região de reserva. Ah, e quando eu faço isso, virá a partir do meu ato Algum tipo de consequência. Eu posso ser procurado pela justiça, que disse que ali não pode, e eu posso argumentar: que isso, Brasil? Isso aqui é para abrigar os idosos. Só vai entrar aqui quem tem mais de 71 anos, 71 e diante que vai entrar, se é que vocês estão entendendo. Segunda coisa: além disso, a ausência dessas árvores poderá gerar um prejuízo ecológico. Os animais que estavam ali, eles podem migrar para uma outra área e podem correr para um outro espaço. O que, que eu estou querendo apresentar? Que o meu ato, por melhor que seja a minha intenção, ele está manchado pelo pecado, enquanto mancha do pecado, aonde eu o colocar, ele manchará. É aquela pessoa com a roupa suja que entra na piscina limpa a piscina tá limpa, e a piscina é grande, tem muitos litros de água, a pessoa uma só, magrelo que só, magrelinho, camisa suja, com tinta azul, vermelha, verde, e quando ele entra, aquela sujeira aparece logo, por quê? Porque ele tá contagiado, ele tá manchado. Até aí, é isso aí, irmãos?
1: Sim. Vamos. Tudo, tudo Fica. ok? Estou concordando.
0: Muito bem, aí quando você volta um pouco nessa história e vê, por exemplo, a possibilidade dessas consequências do pecado na humanidade a partir de Adão e Eva, e aí o texto de Gênesis 3 é, é o mestre para nos guiar no meio dessa escuridão, eu chamo de, de escuridão porque é comum querer trazer respostas humanas para questões que Deus já respondeu. E eu não entendi, porque eu, eu... Sabe quando você... Vocês aqui, vocês três dão aula. E às vezes vocês estão na sala de aula explicando e o aluno está contestando. Não que ele não possa contestar. Ele deve contestar. Mas ele deve ouvir a resposta primeiro, para contestar com base na resposta, para saber o que... que o professor pensa sobre esse assunto integralmente. Aí ele diz: Ah, professor, agora eu entendi. Não sei se já aconteceu com vocês isso? Quantas vezes eu estava ali na minha cabeça contestando e depois que a pessoa concluiu, você assim: É isso, agora eu entendi. Seu ponto de vista para mim ficou claro. Então, quando a Bíblia diz em Gênesis 3, a partir do versículo 8, né? aliás, do ver versículo 7 abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que desse momento em diante eles perceberam coisas curiosas que estavam nus isso não os atrapalhava nós não vamos entrar nesse assunto aqui quem quer que seja que proponha esse tema de nudismo porque não é esse o assunto muita gente se desvia aqui nesse primeiro ponto a pessoa já vai para outro lugar volta pro ponto e a segunda coisa aí para mim das mais complexas é quando eles ouvem a voz de Deus e deles se escondem então essas duas questões aqui apresentadas elas me parecem assim como princípios para nossa interpretação o que que aconteceu com os olhos de Adão e Eva que eles viram, o que que eles viram na ausência de roupa? eles viram bondade ou eles viram maldade? O que é que aconteceu com eles que aquilo os incomodou a ponto deles prepararem essas roupas, cozerem essas roupas, costurarem essas roupas, não sei o que aconteceu lá. O que é que aconteceu quando eles ouviram a voz de Deus, que é santo? Aonde que eles entenderam que o Deus santo não poderia conversar com eles assim, frente a frente, como era anteriormente na viração do dia? Que luz é essa que acendeu ou que apagou, para que eles pudessem dizer, ouvimos a sua voz e fugimos?
1: O que acontece é que o homem, quando ele pecou, é, aquilo que era bom e aquilo que Deus havia dado a ele como sendo um, um dom, se tornou para ele um, algo ruim, no sentido de que é, a pureza que antes existia em lidar com os órgãos sexuais... E com tudo que existia no mundo, ele passou no momento em que ele se alienou, que ele se distanciou de Deus. É o aquilo que era o bem se tornou mal, não por causa que aquilo era mal em si, mas era o homem que passou a mudar. Ali o homem se tornou outra coisa. Ele se alienou de Deus, ele se alienou da justiça, da santidade, da pureza de Deus. Então, o olhar do homem mudou porque ele passa a enxergar a todas as coisas mesmo as coisas que são boas, com o olhar de quem está no pecado, de quem agora se tornou escravo do pecado porque desobedeceu a Deus. A desobediência do homem a Deus fez com que ele fosse deformado, com que a sua natureza fosse deformada, com que a sua vontade fosse deformada, a sua mente fosse deformada. E tudo o que existe no mundo, mesmo as coisas que são boas, passaram no olhar do homem a serem coisas que ele vai usufruir de forma indevida, que ele vai abusar dessas coisas. O sexo é, era e sempre foi bom, mas o homem passou a olhar para o sexo não como uma dádiva de Deus, mas como algo que ele tem para si, para satisfazer-se, para tirar proveito daquilo. Então, nessa questão e em todas as outras, não, foi, não foram as coisas que mudaram, mas o homem que mudou. Na medida que ele se afastou de Deus, mudou o olhar dele diante das coisas. Esse olhar que antes era dirigido pela perfeição que ele antes possuía, agora ele já não possuindo mais a perfeição divina, e estando ele corrompido com o pecado, ele se torna alguém que enxerga o mal é, em todas as coisas, porque ele se tornou mal.
4: Olha, J.R., é... Entendo a frase que eu vou lhe dizer. Dependendo do contexto, a ignorância às vezes é uma benção no sentido de não saber de algumas coisas que não te competem para esse momento. Assim como um bebê, um filho pequeno, não comportaria entender a visão de um mundo que um pai por ser adulto tem, porque ele não suportaria saber o que um adulto saberia. Eu trago essa essa metáfora para nós, de nós para com Deus. Ele sabe o que suportaríamos saber. Eu volto a Deuteronômio 29, 29. De fato, algumas coisas são encobertas, porque a nossa mente finita não suportaria compreender certas coisas. E não é à toa que na primeira pregação do Cristo, em Mateus 4, 17, a proposta dele, a Bíblia vai dizer, começou, Jesus a pregar dizendo, ah, e ele vai dizer com relação à mudança de mente... Parafraseando o texto, se quiser ter acesso ao meu reino, muda a forma de pensar. Porque ele estabelece em nós essa, essa metanoia, essa mudança de mente que foi, de alguma forma, corrompida no Éden. Mas eu volto para o Éden para chamar a atenção ao fato de que Deus, mesmo sabendo de tudo, continua chamando Adão pelo nome. Ora... Isso é muito paradoxal, ao Deus que é o iniciante, onipresente, onipotente, que já sabia de tudo que tinha acontecido, mas ainda assim insiste. Adão, aonde você está? Aonde tu estás? E parece que esse grito aí parece ecoar da eternidade, porque ainda hoje a gente tenta se esconder de Deus como se possível fosse, porque a nossa mente acaba se cauterizando, acaba de alguma forma tentando nos fazer pensar que é possível se esconder desse Deus. Então, quando os olhos dele se abrem, de fato, o que, o que não era para ver ou saber ou perceber, essa consciência imoral, essa, essa, esse cair do, do, do homem, esse entendimento aí corrompido, originado na proposta de Satanás, fez com que eles deixassem de ver Deus como via antes e correr para ele, quando eles precisavam aí, o que, que fizeram pensar que ele não resolveria, né? E hoje isso ainda acontece, muitos fogem de Deus, ao invés de correr para Deus.
3: Uh, Jr eu vou lembrar de um filme aqui, que talvez ilustre melhor, Eu Sou Lenda com Will Smith, né? Eu não vou dar spoiler do filme, para quem não viu, mas eu vou contar <risos> só o início dele, que é uma, uma médica que descobre aparentemente a vacina contra, contra o câncer. E vacina as pessoas e, e há uma evolução de alegria porque parece que tinha sido resolvido o problema do câncer. Só que a vacina tem um efeito contrário, ela, ela traz sobre as pessoas um tipo de vírus que transforma essas pessoas no zumbi, fazendo com que elas enxerguem tudo de forma absolutamente distinta. Salva as suas proporções... É, o pecado é esse tipo de vírus. né? Quando ele nos atinge, ou quando ele atingiu os nossos pais, atingiu Adão e ela, fez com que estes né? olhassem uh, o mal, o olhassem a, a, a vida, ou as, as coisas de forma absolutamente distinta e entender as perspectivas aos quais não poderiam e não deveriam é, ter entendido caso não tivessem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que a gente entende e compreende é que a desobediência levou nossos pais, Adão e Eva, a enxergarem o mal e a desenvolverem, a, por consequência, uma vida absolutamente distante do Criador.
0: Muito obrigado os nossos queridos debatedores, reverendo Vanderlei, obrigado, um abraço, meu irmão.
1: Abraço aí os ouvintes, debatedores, colegas e a todo mundo que está acompanhando e J.R. Vargas, um abração para ti.
0: Obrigado, obrigado, pastora Carla Regina, Deus abençoe, pastora.
4: Eu que agradeço J.R., aos debatedores, ouvintes, pessoal lá de Vip da Vip reverberando palavra
3: viva,
0: um beijo para todos vocês. Eu sou Renato Vargens, obrigado, um abraço.
3: Um prazer novamente estar com vocês e participar desse debate, um abraço a todos.
0: Maravilha, Marcela, nós precisamos retomar esse tema em algum dia próximo aí para poder responder a tantas perguntas que nos foram encaminhadas aqui e que naturalmente dada a complexidade do tema, a gente não consegue responder todo mundo de uma única vez, mas estamos aí com um assunto que dá pano pra manga, um assunto muito bom. Marcela, obrigado, Deus te abençoe.
2: E lembrando que para quem não acompanhou do início, o debate fica disponível aí no Facebook, no YouTube, então você pode ver, rever, aprender, compartilhar, curtir, porque quando você curte esse vídeo também na linguagem da internet, ele é entendido como relevante, e aí ele é sugerido para que mais pessoas possam aprender da mesma maneira que você aprendeu com a gente hoje, um beijo para todos os nossos ouvintes que sempre são tão carinhosos conosco, até amanhã com a graça do nosso Deus, se essa for a vontade dele.
0: Vamos orar minha gente, vamos colocar o tema de hoje diante de Deus em oração, o pastor Vanderlei vai orar conosco, nós vamos nos lembrar como temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e e eu queria acrescentar, pastor, hoje um, um, uma temática que, embora ela seja óbvia, ela é muito importante. A gente precisa estudar mais. E a gente precisa aprender a organizar melhor o nosso tempo para estudar mais. Estudar a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, ter as nossas anotações, buscar ali o, o, o apoio para poder ter ali o suporte. Mas eu queria exatamente orar para que Deus dê aos nossos ouvintes e a nós todos muita sede da palavra é bom ler a palavra eu, eu gosto de ver vídeo eu gosto de ouvir é, é, podcast é, é muito bom ler livros mas olha, nada substitui a palavra de Deus é, é, é a nossa primeira fonte se tiver tempo para ler o livro então você lê a Bíblia e o livro agora se você só tiver tempo para uma coisa a palavra e, e não apenas ouça a palavra não apenas veja alguém pregando a palavra, seja você um pesquisador, um estudioso da palavra. A palavra nos nos dá um senso de humildade muito grande, porque quando a gente acha que sabe, a gente descobre que não sabe nada. A palavra nos humilha. A palavra tira a nossa arrogância. A palavra nos inclina a humildade. A palavra nos faz perceber a falha nossa e o mérito do outro a palavra nos leva a admirar os outros a palavra nos leva a reconhecer quem nós somos e a valorizar o extraordinário poder de Deus a nossa vida a palavra de Deus ela revela quem eu sou e não quem eu acho que eu sou a palavra me tira daquele lugar onde eu acho que eu estou bem e mostra que eu preciso tanto do senhor a palavra me ensina a ter misericórdia a palavra me ensina a amar a palavra me ensina a acolher a palavra de Deus é poderosa, é maravilhosa então eu quero orar e pedir ao senhor que ele nos dê sede e fome da sua palavra em nome de Jesus
1: Senhor eterno Deus de misericórdia, e de graça muito obrigado por podermos aqui orarmos a ti confiamos em ti confiamos no teu cuidado Confiamos na Tua misericórdia. Sabemos que Tu és o nosso Deus. E agradecemos porque aqui estamos. Queremos colocar as vidas que estão ainda enfermas e lutando nos hospitais, nos seus lares, nas suas casas. Colocamos também, ó Deus, o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Suplicamos pelas autoridades do nosso país. Pedimos que Tua misericórdia cubra-nos e nos proteja que o Senhor tenha misericórdia de nós, também ó Senhor te suplicamos, que o Senhor nos dê um coração humilde e que deseje conhecer a tua palavra e que deseja buscar e conhecer a tua vontade dá Senhor que os teus servos, a começar conosco tenhamos essa sede de conhecimento de ti, da tua vontade expressa nas Sagradas Escrituras Deus, abençoe o teu povo espalhado por esse país e aonde quer que a nossa voz chegue, e que haja um despertar, um avivamento para o conhecimento da tua palavra, mesmo temas difíceis como estes, que nós tenhamos, ó Deus, a humildade e um coração aberto para sermos ensináveis, para termos o conhecimento que edifica nossa alma. Abençoe-nos, ó Pai, suplicamos-te isso, no nome de santo de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.